0: Wenn die Kandidaten eh nicht passen, dann sind das doch kurze Gespräche. Also wenn das bei mir funktioniert, wird es auch noch bei anderen funktionieren. Ich glaube nicht, dass ich da so ein Einhorn bin. Allein auf diese Frage, kann ich dich irgendwo bei unterstützen, ist Weltklasse. So, hier ist der zweite Part von 10 Tipps für die Personaldienstleistung, für die Zeitarbeit. Part 2. Ja, letztes Mal sind wir schon zu lang geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Sieben. Ich habe gerade mal geguckt, ich hatte ja eigentlich nur zwölf und da waren ja zwei so ein bisschen mit wip partner vorstellen. Ähm, jetzt habe ich noch mal welche hinzugefügt. Also es wären mehr als zehn. Siehst mir nach, wer nachzählt, kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Tipps es wirklich waren. Wir gucken mal und vielleicht fällt der ein oder andere mehr noch zusätzlich ein. Ja, äh, letztes Mal habe ich den Wippartner partner Estellen vorgestellt ähm, auf der Homepage, äh, die ja alle da vertreten sind, unter äh, Werbepartner. Und jetzt möchte ich Stefan Frank vorstellen. Mhm. Seit 20 Jahren bietet er schon professionellen Datenschutz, Informationssicherheit in der Personaldienstleistung und Personalberatung. Also auch gerne, wer da Bedarf hat, gerne an den Stefan wenden. Lohnt sich auf jeden Fall eine Kapazität auf ihrem Gebiet und auf der Homepage und in den Shownotes in den Links findest du seine Homepage und ansonsten welchen Kontakt erstellen kann. Sehr, sehr gerne. Stefan ist ja auch in der Mastermind gewesen. Okay, so, dann äh, kommen wir mal dazu und war auch schon zu Inter äh, als Interviewgast bei mir im Podcast. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freuen, dich kennenzulernen. Dann kommen wir zu dem ersten Tipp. Suche das ganze Jahr internes Personal. Auch wenn du sagst, ja, ich habe jetzt die Stelle besetzt, ich habe eine Disposition, ähm, Disponentin gesucht, Disponent gesucht. Ich habe einen Rekruter gesucht, den habe ich jetzt gefunden. Jetzt reicht es erstmal. Ne? War anstrengend genug. Viele Gespräche geführt. So viele Kandidaten kommen ja gar nicht. Aber trotzdem, so ein Einstellungsprozess, so ein Bewerbungsprozess ist anstrengend. Und der Tipp ist, such das ganze Jahr. Hör nicht damit auf. Weil, wenn ein geiler Kandidat dabei ist, wirst du doch sicherlich auch irgendeine Stelle finden. ja? Wenn da ein richtig guter Rekruter dabei ist, wärst du nur mit dem Hammer geschlagen, den nicht einzustellen. Oder ein richtig geiler Disponent oder Niederlassungsleiter mit tollen Kundenkontakten. Den würdest du doch einstellen. Also mach dich doch nicht verrückt und sag, ja, Dani, ich habe doch jetzt gar keine Stelle. Ich habe doch gerade meine Stelle besetzt. Das bringt doch auch Unruhe in mein eigenes Team rein. Nee, warum? Es macht dich einfach nur flexibler, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, gerade intern. Wir haben extern regelmäßig, jede Woche ist anders, aber du kennst das da auch, Auch da ist der schwanger, ja, da kündigt der auf einmal, da gibt's irgendwie was, der macht sich selbstständig, Irgendein Grund, der zieht um, ja, und auf einmal ist dann dein interner Mitarbeiter nicht mehr für dich, ja, greifbar, steht nicht mehr zur Verfügung und du brauchst einen Ersatz, jemand anders adäquates und dann ist es doch super, wenn du da zwei, drei Kandidaten warm gehalten hast, mit denen du auch schon gesprochen hast, wo du einen guten Eindruck hast, und das lässt sich doch viel leichter auch Entscheidungen fällen, wenn du doch weißt, ich habe jemanden in der Hinterhand, auf den kann ich zugreifen. Dafür musst du das ganze Jahr aber suchen. Wir machen das extern für unsere Kunden, suchen wir das ganze Jahr über Personal. Aber intern sagen wir auch, ja, da steht was auf der Homepage drin. Aber aktiv suchen, warum? Ja, mache ich erst, wenn die Not groß ist. Wenn ich wirklich einen Ausfall habe, dann gucke ich. Aber das ganze Jahr über, damit den ganzen Kandidaten beschäftigen, die sich dann melden, Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Doch, solltest du Bock drauf haben? Weil, wenn, wenn die Kandidaten eh nicht passen, dann sind das doch kurze Gespräche. Dann sagst du, ja, danke für die Kontaktaufnahme. Vielleicht auch durch so ein Gespräch kann ja immer eine tolle Idee äh, dabei rumkommen. Oder ein Kandidat sagt, ja, wir machen das bei uns so und so. Ja, und ist das erfolgreich? Ja, funktioniert super. Ey, geil, können wir ja auch bei uns einsetzen. Ja? Auch da kann man natürlich auch Wissen abgreifen. Da kann man auch Ideen, Inspirationen, bekommen und kriegt auch so ein bisschen mit, was am Markt gerade so passiert. ja, Wie der, wie die Bewerbersituation da aussieht. Und ja, mach dich davon frei, wenn nicht jede Woche fünf Leute reinkommen. Nee, also dann kommt mal, keine Ahnung, zwei, drei äh, Kandidaten im Monat und da Gespräche führen. Macht doch sicherlich Sinn und lässt dich auch ähm, ruhiger schlafen, wenn mal ein Mitarbeiter ausfällt. Na, Herr Müller, haben Sie mal fünf Minuten, wie ich da diese Boah, wie alles mir so das Herz in die Hose gerutscht ist dann, wenn ich so eine Aussage dann gehört habe, ja, Herr Müller, haben Sie gleich mal fünf Minuten für mich? Da wusste ich schon, scheiße, irgendwas ist wieder Kündigung. Irgendwas Schlimmes ist schlimm. Also auch wenn jemand kündigt, ist es nicht schlimm. Ja, er verändert sich. Er sieht seine Chance eher woanders. Ja, alles gut. Wir sind ein freier ähm, entscheiden, Aber natürlich habe ich meine Mitarbeiter nur sehr ungern verloren. Ja, es ist immer schade, wenn ein guter Mitarbeiter dich verlässt und im ersten Moment, wenn du von deiner Mitarbeiterin hörst, dass sie schwanger ist und nicht mehr zur Verfügung steht, dann denkst du auch, oh ja, Mist. Ja, klar freue ich mich auch für die Mitarbeiter und das meine ich wirklich ernst. Früher habe ich das nicht. Früher habe ich nur gedacht, ah, kacke, die ist auch noch schwanger. Mist, was machen wir jetzt? Weil wer soll das denn noch alles jetzt abarbeiten? Wir haben doch keinen, der das macht. Da ist doch erst in, vor fünf Monaten jemand schwanger geworden. Das habe ich früher gedacht. Jetzt, wo ich selbst ein Kind habe und jetzt mal diese andere Seite und auch diese Erfahrung gesammelt habe. Viele Führungskräfte können das gar nicht, weil die nie selbst ein Kind gehabt haben. Die können sich gar nicht da reinversetzen. Aber nur, weil ich es nicht erlebt habe, kann ich doch trotzdem mich in die Person reinversetzen. Versuch das bitte. Freu dich auch für deine Mitarbeiter. Das ist eine tolle Sache. Die Geburt, ein Kind zu bekommen, Verantwortung. Man Viele wachsen auch wirklich an dieser Herausforderung. Wenn das Kind da ist, mehr Verantwortung da ist werden die richtig tolle Persönlichkeiten, die sich auch beruflich sehr toll entwickeln, mehr Verantwortung übernehmen, weil sie es halt kennen jetzt, weil sie privat auch mehr Verantwortung übernehmen und glaubt mir, die haben genügend Sorgen und Ängste, jetzt allein, dass die wissen, oh, da kommt jemand Neues. Ich bin jetzt nicht mehr nur für mich alleine verantwortlich, ich bin jetzt auch für einen kleinen Menschen verantwortlich, für ein Baby verantwortlich und dieser Prozess dauert ja auch ein bisschen, in der Regel zehn Monate und in der Zeit reift der Vater, aber auch natürlich die Mutter. Ja, das ist was Schönes. Ja, muss auch mal gesagt werden. So, aber da will ich auch nicht äh, so weit ausführen. Sonst kommen wir wieder, jetzt haben wir schon sechs Minuten, wieder nur ein Tipp. Naja, wir kennen mich. We love PDL. Lasst uns ein Zeichen setzen. Am 13. und 14. Juni in Mainz auf dem ersten Deutschen Personaldienstleistungs- Award und der Zukunftskonferenz für die Zeitarbeit. Wachse langsam, aber wachse. Wer nicht wächst, welches Unternehmen nicht wächst, ist es eigentlich tot. Ja, bin ich fest davon überzeugt. Du musst immer ein gewisses Wachstum haben und manchmal muss man auch schneiden und wachsen. Zum Winter hin, ja, wenn die Blätter abgefallen sind bei den Bäumen, fangen wir auch an, wir schneiden den Baum zurück und dann hat er wieder Kraft, dass er im Sommer wieder Neue Zweige sich, neue Blüten, neue Knospen entstehen. Jetzt gerade, wir sind jetzt Ende März, wo wir den Podcast jetzt gerade hier aufnehmen zusammen, äh, zusammen. Ich, du bist einfach dabei, hier, guck mal, da bist du. Hallo. Ja. Also fühle ich gedrückt, fühle ich geherzt, also ich habe gerade Frühlingsgefühle, war gerade frisch Frühlingsanfang. Und schneiden und wachsen macht Sinn. Manchmal muss man auch was abschneiden, damit Platz wieder für was Neues ist, ja. Wenn du dir neue Sachen, wenn du dir, ne, manchmal muss man auch Hosen, Blusen, Jacken, ja, Schuhe abgeben, denn wenn man sich neue Sachen kaufen kann. Ja, wer kennt das nicht? Ne? Der Schrank wird immer voller, aber man will sie nicht so richtig trennen. Aber eigentlich, wenn man sich vorher trennt, dann ist doch wieder Platz für was Neues. Dann kann man das aber noch wieder Geld. Man verkauft das, hat wieder Geld für neue Sachen. Ist doch super, ja? Und so schneiden und wachsen Dinge, die dir nicht gefallen, die nicht gut tun, abschneiden, sein lassen, weglassen und dann einen neuen Weg bestreiten und mehr Kraft, mehr Energie für und mehr Fokus auf eine Sache legen. So, ähm, der nächste Tipp ist, achte auf dich. Achte auf dich. Ein sehr wichtiger, wertvoller Tipp, den ich dir mitgebe, wo ich mich selbst auch immer ertappe. Was ist denn eigentlich mit mir? Ich denke immer an die anderen, reiß mir den Arsch auf, kümmere mich drum, mache und tue. Aber was ist denn mit mir? Denke ich auch an mich? Habe ich auch mal Zeit? Auch mal Me-Time? Ja, die neue Generation, Generation Z, denken sehr viel an sich. Ja, Selbstliebe. Ist ja nichts Verkehrtes. Grundsätzlich finde ich das mega. Aber wir machen das manchmal viel zu wenig. Wir hasseln, wir schackern durch und das müssen wir noch und das müssen wir noch und dem wollen wir auch noch gerecht werden. Und ja, am Ende des Tages bleibst du. Du bleibst auf der Strecke. Ich bleibe auf der Strecke. Und da müssen wir ab und zu auch mal an uns denken. Nicht nur, ich will nicht nur Egoisten aus euch machen. Nein, ganz sicher nicht. Aber denke mal auch an dich und gönne dir auch mal Auszeiten. Nimm dir Urlaub, nimm dir mal frei, mach mal pünktlich Feierabend oder mal eher Feierabend. Ich habe einen Kumpel, ja, ich frage für einen Freund, nee, ich habe einen Kumpel, der arbeitet jede Woche bestimmt 60 Stunden. 60. Und dankt ihm das einer, ne, so, nee, müsste auch gar nicht, ist so in mir drin, ne, ich mache das immer. Aber das ist doch nicht gesund. Irgendwann wird der umkippen, weil er einfach zu viel gearbeitet hat. Weil der Körper sich das irgendwann wiederholt, der kann das nicht mehr kompensieren, kann das nicht auslagern, hat kein Ventil, wo er das rauslassen kann. Deshalb auch mal wichtig, mach Sport. Ja, dass du so ein bisschen auch mal den Kopf frei kriegst, dass du dich auspowerst. Ja, und dann hast du auch wieder Kraft für deine eigentliche Tätigkeit. Aber wichtig ist auch beim Sport, und beim Laufen und in allen Aktivitäten, die du so machst, wo du einfach mal was für dich machst, dass du einfach mal auf andere Gedanken kommen kannst. Wenn du irgendwelche Eisen biegst und irgendwelche Rekorde laufen möchtest, da ist der Kopf mit den Rekord beschäftigt und mit dem Gewichten und mit dem Sport und wenn du Fußball mit anderen spielst oder Basketball oder was auch immer, da bist du mit dem Team beschäftigt und nicht, ja, wann stehe ich den noch ein und was können wir da noch machen und den muss ich noch anrufen und das. Nee, das ist dann das ist kein Platz dann dafür. Da ist dann Platz für was anderes, dass du einfach mal deinen Kopf frei bekommst und Zeit für dich nimmst. Deshalb ist Urlaub wichtig, nimm dir deine Freizeiten und ja, denk auch an dich. Ein ganz wichtiger Tipp und denke natürlich auch an deine Teammitglieder, an dein Team generell, auch an dass ihr Team Events macht, dass ihr zusammen frühstückt, ja? Ist auch kurios, jetzt wo ich ja nicht mehr bei meinem äh, letzten Arbeitgeber bin. Ja, spreche ja mit einigen Mitarbeitern und die sagen mir, Daniel, dieses Frühstück, was wir freitags immer gemacht haben, das fehlt mir richtig. Ja, das fehlt mir richtig. Und mir war das immer wichtig, dass das gemacht wird, egal ob es auch stressig ist und dass wir viel zu tun hatten. Aber das Frühstück am Freitag war mir immer sehr wichtig. Ich es gerne an einem anderen Tag. Ja, Ich fand immer so ein Wochenausklamm. Freitag, wir wissen, Wochenende, wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Ja. Und klar, der eine oder andere sagt, boah, Daniel, Freitag ist immer viel los und so. ne Jetzt kommst du mit deinem Frühstück, lass mich doch mal in Ruhe, ich muss arbeiten. Ja, aber das war mir wichtig. Und wenn wir halt nicht das eine Stunde machen, das zumindest eine halbe Stunde, wir gemeinsam frühstücken, einer kauft ein, wir sitzen alle zusammen, lachen, haben Spaß und äh, tauschen uns aus und kommen einfach mal aus diesem Trott raus. Essen mal nicht am Arbeitsplatz, essen woanders auch. Pass auf, den Tipp packe ich noch rein wenn du Mittagspause machst, geh woanders hin. Ist nicht an deinem Arbeitsplatz. Ja? Das ist einfach psychologisch, ist es einfach keine gute Idee. Du brauchst einen Tapetenwechsel, du sollst was anderes sehen. Ich würde auch nicht hier vor der Kamera, hier, wo ich gerade den Podcast mache, auch genauso mein, mein, mein Mittagessen nehmen oder meine Schnitte irgendwie essen, sondern geh raus, lauf in den Park, durch die City, mach irgendwie was, aber bitte nicht an deinem Arbeitsplatz frühstücken. Ist er auch unprofessionell, du kleckerst, der Kaffee kippt oben. Ja, die, die, die Hände sind klebrig, danach Tipps Tastatur. Mal ganz ehrlich, muss doch nicht sein. Du hast doch sicherlich eine Möglichkeit, zumindest sich woanders hinzusetzen, dass du wirklich mal einen Tapetenwechsel, wie man so schön sagt, dann hast. Und dann kannst du auch dein Essen mehr genießen und abschalten, ja. So wie Löwenzahn immer sagen, hier jetzt auch gleich abschalten. Wer es auch toll findet, gerne in die Kommentare mal schreiben. Ja, ob ihr auch Peter Lustig noch kennt und ob ihr den cool findet oder cool fandet. So, ich gucke mal weiter. Ähm, arbeite mit einer Wiedervorlage. Der nächste Tipp. Ja, weil ich ganz, ganz viele im Vertrieb kenne, die keine Wiedervorlage haben. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, Daniel, unser System gibt das gar nicht her. So eine Wiedervorlage. Ja, mal ganz ehrlich, dann bestellst du dir so eine Mappe und da packst du dann so eine Wiedervorlage rein. Die kosten auch ein bisschen, vielleicht 20, 30 Euro, so eine Wiedervorlage, Mappe. Da sind einfach 1 bis 31 drauf und Januar bis Dezember und da packst du deine Wiedervorlage rein. Einfach hart einen Zettel, gibt auch digitale Lösungen. Wer da eine richtig gute digitale Lösung hat für eine Wiedervorlage, schreibt mir gerne. Ja, schreibt mir gerne, die suche ich noch. Ich mache das derzeit mit To-Do-Ist, ja, dass ich da meine To-Dos reinschreibe und äh, die dann immer wieder schiebe oder noch nicht äh, dann als äh, erledigt äh, habe, dass ich quasi so meine Wiedervorlage habe oder hab, früher habe ich mir E-Mails geschickt, an mich selber mit wichtig bearbeiten, ähm, aber da muss es ja eine bessere Lösung geben, ja, manche Systeme, teilen wir mal mit, hat Swoof so eine Wiedervorlagefunktion? Ich weiß es nicht, schreibt es mir gerne, ich habe es noch nicht irgendwie so wahrgenommen, so viel habe ich noch nicht mit Swoof gearbeitet, oder auch HR4U, Timejob, äh, Agile, ja, ProSolution, haben die sowas? Ja, wenn nicht einbauen, wichtig, Wiedervorlage für Vertrieb ist das wichtig, ja, ich mache ja meine Wiedervorlage in WhatsApp auch häufig, dass ich Labels ähm, setze mit Angebot und dann gehe ich die wieder durch, ähm, wenn ich wieder Zeit habe und äh, fasse dann die letzten dann alle nach. Das ist so meine Wiedervorlage, auch vielleicht als Idee. Sorge das ganze Jahr für positive Bewertungen in Google, in Konuno, auch in Social Media. Sorge das ganze Jahr dafür. Das bedeutet für dich, du brauchst dafür auch einen Prozess, wie du mit Kandidaten, Bewerbern und Mitarbeitern umgehst, dass du ja die regelmäßig fragst, dass es ein Ritual wird, dass das Fragen nach einer Bewertung einfach in Fleisch und Blut übergeht. Das gehört genauso dazu. Wir zahlen das und das. Wir würden Sie übrigens bitten, auch eine Bewertung ähm, über uns äh, dazulassen. Ihr habt so viele Leads und zwar wenig Bewerber, aber viele Leads, viele Kontakte und sprecht doch einfach mal am Ende diese Kontakte. Wir würden uns sehr freuen über eine Bewertung. Ich schicke Ihnen gleich nochmal eine WhatsApp oder eine SMS oder eine E-Mail mit dem Link zu den Bewertungsportalen, würde ich mich sehr freuen. ja, Weil ich war letztens in der Postfiliale bei uns, in Witten, Wittenherbede, in der Postfiliale. Und dann sagt die Postbedienstete, die Angestellte dort die Mitarbeiterin, das war eine Dame, sagt sie mir, haben Sie uns schon mal bewertet? Und das war so was ganz anderes, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass jetzt auf einmal, ich gebe mal meine Pakete ab und Retouren und äh, die Briefe und alles ja, Überlastungsverträge und jetzt sagt die, haben Sie uns schon mal bewertet? Und ich habe mich dann danach dahingestellt, als ich fertig war und habe die Firma bei Google, diesen Standort, habe ich bewertet. War es schlimm? Nee. Ich bin danach hingegangen und habe gesagt, hier, ich habe sie bewertet, ja, und die hat sie gefreut, ich habe ein Lächeln bekommen. Geil, ja, so muss das sein. Also, was regelmäßig ansprechen, von alleine macht das nicht. Ich wäre nie, wirklich nie im Leben darauf gekommen, diese Postfiliale zu bewerten. Warum? Was soll das? Die hatte nur die Aufgabe, meine Pakete anzunehmen und meine Briefe. Und da kriege ich Briefmarken oder äh, meine Pakete sind abgegeben worden. Ja, aber jetzt Bewertung? Ja, gute Idee. Habe ich gemacht, hat funktioniert bei mir. Also wenn das bei mir funktioniert, wird es auch noch bei anderen funktionieren. Ich glaube nicht, dass ich da so ein Einhorn bin. Das ist was schön für Snippet. Ne? Ich glaube nicht, dass ich ein Einhorn bin. Ja, Auch ich muss mich bücken, wenn mir was runterfällt. So ist das. Hört sich hart an, aber ist so. Frage deine Mitarbeiter, ob sie sich wohlfühlen. Ey, Daniel, wir sind doch nicht überwünscht hier was. Wir sind doch nicht dafür da, dass unsere Mitarbeiter sich nur wohlfühlen. Die sollen arbeiten, die sollen ihren Job machen. Die müssen doch intrinsisch und motiviert werden. Die kriegen Geld für ihre Dienstleistungen und müssen doch dafür auch Gas geben. Das gehört doch dazu, dass du, das ist Basics. Nein, sind es nicht. Wissen wir. ja? Gerade bei b mitarbeitern auf jeden Fall nicht. B-Mitarbeiter haben auch manchmal ein Motivationsloch. Meist sind die A-Mitarbeiter motiviert, die sind sehr viel intrinsisch motiviert, haben Ideen, ja. Und äh, die musst du dann weniger motivieren, aber oder fragen, ob die zufrieden sind. Aber mach das mal bei deinen Mitarbeitern. Frag mal, was denen noch fehlt, um noch professioneller zu arbeiten. Was fehlt dir noch? Was wünscht du dir noch an deinem Arbeitsplatz, an Tools, an an Dingen? Was könnte noch das Ganze verändern. Ja, was ist die eine Sache, die alles verändert? Frag mal deine Mitarbeiter. Und du wirst überrascht sein. Manche sagen gar nichts. Ist alles super, alles schick. Ja, da kannst du aber nachher nichts vorwerfen lassen. Das sind dann nachher die Mitarbeiter, die dann irgendwann kommen und sagen: Ja, Herr Müller, ähm, ich kündige. Ja, und warum? Ja, das und das und das und das und da war da auch und warum haben sie mich nie angesprochen? Sie haben ja nie gefragt. Und das möchte ich nicht. Das ist unnötig. So eine Frage tut nicht weh. Kann man sich im Kalender eintragen, beim Jahresgespräch, beim Quartalsgespräch, regelmäßig, wenn du deine Mitarbeiter siehst, mit denen sprichst. Ja, fehlt dir gerade was? Kann ich dich irgendwo noch bei unterstützen? Allein auch diese Frage, kann ich dich irgendwo bei unterstützen, ist Weltklasse. Wenn da was kommt, weißt du, super, dein Mitarbeiter hat das beschäftigt, es trägt zur Zufriedenheit deines Mitarbeiters bei, wenn er jetzt auf einmal ja, dieses Problem, diese Herausforderung, diese Unterstützung bekommt, die er sich wünscht. Und die gibst du ihm. Ist doch super. So, und jetzt kommen wir zum letzten und zum wichtigsten Tipp. Um erfolgreich zu werden in der Zeitarbeit, solltest du diesen Kanal abonnieren und teilen, damit noch andere erfolgreich werden. Oder du nimmst den Telefon in die Hand und rufst 0179 466 8512 an, hast mich am Telefon, und lass uns mal sprechen, wie ich dich mit meiner Firma, mit meiner Expertise, mit meinem Podcast, mit meiner Sichtbarkeit unterstützen kann in deinem Vorankommen. Ja, dass du noch erfolgreicher als Unternehmer, als Mitarbeiter wirst. Lass uns doch da einfach mal sprechen. Das ist mein letzter und wie ich finde auch wichtigster Tipp an dich. Abonniere den Kanal und nimm mal Kontakt mit mir auf und lass uns sprechen, wie ich dich noch intensiver unterstützen kann. Nicht nur mit dem Podcast sondern auch ja speziell deine Fragen beantworten kann. Und dafür bin ich da. ja Würde mich sehr freuen. Freue mich auf deinen Kontakt. Bis gleich. Und bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Und ich muss mich echt noch dran gewöhnen mit diesem Mikro. Das ist echt ein bisschen ungewohnt. Ne? Aber ich glaube, im Podcast wird der Ton ganz gut sein, dass ihr da eine Veränderung merkt. Aber so im Video habe ich immer hier dieses Mikro vom Mund. Es ist ungewohnt. Und ich muss immer so ein bisschen reinsprechen. Aber das ist, wird sich mit der Zeit legen. Okay, so, jetzt aber Feierabend. Bin stolz auf mich, dass ich mich heute kürzer gefasst habe. Bis dann. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.